0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。艰难的2023年已经过去了，我们的很多的听友可能从事各行各业不同的工作，我们都感受到2023年对我们从工作到生活到家庭到社会所带来的一轮又一轮的冲击和改变。那2024年会不会比2023年有所好转呢？我想，正如很多人所预料的那样。有可能从2024年开始，往后的很多年与2023年相比，只会更糟而不会更好。因为从2024年开始，小到我们每个人的家庭生活、孩子的教育、我们的工作内容、工作方式，会经历更加不可确定的改变。而从大的范围来说，如果2024年川普再一次当选为美国总统，意味着那将是世界格局、世界规则、世界秩序被严重颠覆的一年。而这种颠覆之后会建立一个什么样的新的规则、新的秩序，大家都不得而知。可以说，全世界的政客们面对不确定的2024年，大家只是一脸懵逼。因此，在 2024， 我们更多的要对我们自己、我们所处的环境，要有更加深入的关注和思考。在这样一种充满不确定和环境多变的这样一个时代，我们如何让自己的生活、工作、家庭尽可能的少受到这种变化和不确定的冲击？这是我今天想跟大家分享的内容。欢迎大家关注“鸟叔看世界”，一起来探讨这个相关的话题。在2023年的下半年，我在“鸟叔看世界”所分享的很多的内容。大家明显的可以感受到，我所持的观点和角度越来越倾向于反主流的观点。我非常充分的理解，现代的年轻人在当下的环境之下去选择他们的学习、工作、生活、家庭和育儿的，以传统观念完全不一样的一种价值观和世界观。今天，年轻人不结婚、晚结婚是种趋势，没有人可以真正的扭转。这种趋势和方向，年轻人不想生孩子，这也是一个全世界年轻人不由自主形成的一种共性的处事观。到目前为止，没有任何一个国家真正有能力改变这种趋势。官方所公布的二零二三年中国人口减少两百零九万，而新生儿的出生总数只有九百万，死亡人口。超过一千一百万，这、那个死亡和出生人口之间的差额一定会越来越大。虽然绝大部分的人都会知道这个趋势会持续下去，但是可能我们又不得不陷入一种温水煮青蛙的一个过程。再过几年，可能大家也就习惯了这种人口快速减少的状态。二零二三年，我还谈了很多我对于。下一代教育观念的理解，现在很多家长感觉到孩子的教育非常的卷，但其实我已经看到，这种卷是广大的家长在传统观念所形成的惯性之下，不由自主所做出的一种惯性的动作。因为其实现在孩子们的教育，他们所读的大学，他们拿的那张文凭，已经不再决定他们未来的。工作、人生和收入是否会达到你期待的那个样子？说白了，现在的大学文凭已经在快速的贬值。每年一千多万的大学毕业生，不管你孩子多优秀，或者不管你孩子多不优秀，都有成千上万的跟他同样的状态的孩子跟他卷在一起。所以，高考的意义和价值正在快速的褪色。读一个所谓的好大学。可能更多的是给你一种心理安慰，而不是你小孩未来真正通向职场的硬通货。鸟叔所分享的这种对未来的认知和看法，在很多的听友看来，可能会认为鸟叔你现在好像变得越来越消极，越来越不正能量。其实不是我消极和不正能量，而是因为现在的教育。面临着非常严重的通货膨胀。我所说的教育的通货膨胀，是指百分之八九十的人都有机会进入大学，最后拿到那张文凭。也就是说，大学教育和那张大学文凭已经被严重的通货膨胀了，所以才会说大学文凭不像以前那么值钱。就如同我们现在手中所拥有的存款一样。现在每个国家都在大规模的增发货币，所以钱就贬值了。因此，现在这个时代是我们所有的家长需要重新认知未来社会的走向，从而能够率先更新我们自己的对这个社会的认知能力，更新我们的价值观和世界观。只有我们能从内心反省自己过去的认知能力和传统的观念。与未来社会走向之间所形成的冲突和反差，重新构建我们新的思维和思想体系，我们才可能不被这个社会卷进去，我们才可能带领我们的孩子不卷入到那种非常同质化的、高投入低产出的、没有太多现实意义的教育内卷当中，千军万马过独木桥、上大学的模式。我可以非常确定地说，对于百分之六七十的孩子，都已经变得没有现实意义。如果大家认为鸟叔的观点有可取之处，欢迎大家关注鸟叔看世界，也欢迎大家加鸟叔的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0我们一起来探讨如何先更新我们的认知，用未来的眼光和思维来反观我们现在的行为。哪些方面应该重新调整，并且我们家长需要摸索出一种对未来预期的预见能力和管理能力。我们现在每天花很多的时间在手机上，在短视频自媒体上，我们也会听到各种各样的专家学者对于当下大家所关注的社会问题、年轻人的未来、下一代的教育、社会婚姻观念的变化、人口快速下降的现实。给出的种种的解读，生活在中国的老百姓，很大程度上还是会相信政府会积极的采取一些对策来面对这种社会的巨变。但是大家一定要相信，政府能做的事情，一定是站在大多数人的角度和立场，来维持这个社会的平稳和最基本的可持续发展性。从某个角度来说，他能做的是要做一个兜底的工作，来维持社会的平衡和正常的运转。而对于鸟叔看世界的广大的听友，大家更多的是希望自己有站在大多数人视野之上的一种稍微超前一点的预见性。鸟叔看世界这个节目从二零一七年十二月份开播以来，已经八个年头，了，我们一共也见了。六七个相关的粉丝群，但是我们可以感受得到，从当初大家非常积极参与在群里的分享和讨论，到现在很多群已经偃旗息鼓，失去了参与分享和讨论的激情。其实这是一种非常正常的现象，但是我现在也能够感受得到，每当我聊的节目是一些当下的热点和大家所关注的话题的时候。点击率还是会比较高的，所以我能感受到，虽然大家对在鸟叔看世界的听友群里面的分享越来越少，但是我们这个社群和圈子仍然是存在的。只是现在大家要关注的事情更多了，要看的短视频更多了，我们的时间被进一步的碎片化了，而且需要我们去追的热点、看的热闹、吃的瓜应接不暇。所以在这样一个时代，大部分的人陷入迷茫，失去自我认知，失去对社会的认知，最后变成一种习惯性的状态，享受碎片化娱乐给我们带来的精神麻痹。这不是某个人的问题，这是整个社会潮流趋势以及大数据所构成的对我们每个人的信息减防包围之后，会让我们。越来越对这个社会既保持好奇，又变得更加麻木；既可以随时随地获得短暂而碎片化的快乐，又让我们的内心陷入更加麻木和看不到未来的希望。因此，在当前的这种环境之下，如何打破约定俗成的某些社会规则和潜规则对我们的约束，积极主动地从社会的？迷雾、茫然和不确定当中，主动去寻找我们要探索的方向。在全社会，大多数人都陷入一种麻醉状态当中，保持我们应有的一点清醒，这是鸟叔坚持分享节目的初衷和出发点。这也是很多的听友会觉得听鸟叔的节目，总会对他的思想有一定的触动、启发和冲击。在一个星期之前，我们去了一趟马来西亚。一方面是有一些个人的事情必须亲自去处理；另一方面，自从我们去了美国，后来又由于三年的疫情，因此东南亚我们有十多年没有去。我之所以要去马来西亚，是因为在十一年前，我们曾经办过一个马来西亚的第二家园。他那个第二家园其实是一个。外国人在马来西亚居住、生活和养老的一个给外国人的一个居留权。马来西亚之所以推出这个“第二家园”计划，是因为它所处的地理位置、自然环境相当的好。由于它处于热带，很多处于寒冷地带的国家的人在冬天喜欢待到热带的地方。所以，我们看到东南亚有很多个国家是欧美人。和高纬度的国家的人很愿意去的地方，除了马来西亚，其次是泰国。很多的韩国人、日本人、俄罗斯人，包括北欧的一些国家的人，老了之后他们会愿意住到马来西亚和泰国。除了这两个国家处于热带，非常适合老人生活和健康之外，这两个国家的自然条件、生活成本相对也比较低。所 以， 只要你去泰国或者马来西 亚， 你会发现很多的欧美人、日本人、韩国人冬天会去那边度假和旅游。我们在十一年前办的那个第二家 园， 后来我们放弃 了， 因为它这个第二家园是十年一 期， 只要你提出申 请， 在马来西亚的移民局指定的银行存进一定金额的 钱， 基本上都可以办成这个第二家园。如果是五十岁之 前， 要存的钱会多一点，大概是三十万马币。如果是五十岁以上的，只要存十五万马币就可以。但是由于我已经十年到期，我又不想去续这个第二家园，因此我就要把那个钱给取出来。但是那样一个处于定期账户的钱，我平时也不用，所以过了七年之后，马来西亚有一个规定，你七年。这个账户的钱没有使用过的话，他就会把你的账号给冻结。冻结之后，你的钱就很难通过网上的方式取出来。所以我在请人帮我结束了第二家园的申请之后，我的钱还是取不出来。他需要我自己到马来西亚当初存钱的银行去办理证明，拿着这个证明到马来西亚的政府部门。办理手续之后，那个钱才能够帮你取出来。这就是我这次要去马来西亚的一个原因。虽然马来西亚离中国比较近，坐飞机可能三四个小时就到了，但是毕竟是要出趟国嘛，来来回回也不是那么方便。所以我尽了我最大的努力，想方设法想请人带我来办这个事情，但是最后得到的回复是。你去银行办这些手续没有办法让第三个人办，包括你去政府办申请手续都必须要你亲自到场。同时还有一个新的政策也有利于我这次去马来西亚，就是中国和东南亚很多个国家从二零二三年十二月一号开始就实行了免签证可以进入新加坡、马来西亚逗留三十天的新政策。也就意味着，我去马来西亚拿着护照，在网上填一个申请，我就可以入境马来西亚。所以我在二月十五号飞到马来西亚，带着我办这个手续所需要的资料，比如说护照，当时在银行的定期存款的存单，还有就是马来西亚移民局给你开具的取消第二家园的官方证明。我就来到了吉隆坡。当初我去开账户的那个银行——汇丰银行马来西亚分行下面的一个支行，整个办事过程就给我一个启发：有的时候，如果你完全按部就班，按照他的约定，按照他的规定来做一些事情，可能就会让你陷入一种被动。我去到那个银行，首先他要你预约，没有预约那就得等，等别人都办完之后，才能轮到你来办。然后轮到我之后呢，我就把我的情况、把我的资料、把我的要求跟汇丰银行的工作人员讲了。结果他拿着我的资料上网一查，说你的银行账号已经没有了，被转到另外一个马来西亚政府要求的部门去了。那我说我该怎么办呢？他说你没有办法，你就是等我先跟你把你的情况向汇丰银行的总部去报告。然后再等汇丰银行总部告诉你你的账户的钱转到哪里去了，然后你再去办。我说要多长时间？因为我是专程来这里，我可不是住在马来西亚的，我是从中国过来的，我只有几天时间。那个工作人员说：“那我也不知道，你只能等，我也只能等他。”所以他给我的这个回复就让我一脸茫然。在马来西亚这个国家呢，他的大部分人是马来人。大概占将近百分之七 十， 但是马来西亚有一个特别好的地 方， 就是它的华人很 多， 特别是在吉隆坡这样的大城 市， 华人的比例大概会有百分之三十多。也就是 说， 你在吉隆坡这样一个城 市， 你随处都可以见到华 人， 而且在吉隆坡的华人绝大部分的中文和国语都说的不 错， 所以我就在银行找了一个说中文的女孩子。这个女孩子也很好，很热情，很主动，想帮我。我说我呢，曾经收到汇丰银行给我发的邮件，说我可以在网上去办一个申请，但是我也看不懂马来文，需要你的协助。我说我明天再来，你能不能帮我？这个女孩子说可以，你预约一个号，明天我来帮你。所以第二天，我就按约定的时间又去到了那家银行，这个女孩子也接待了我。而且他也替我去问了前一天帮我办手续的那个马来人，问总行有没有给我相应的回复。那个马来人就有点不耐烦，他说：“你昨天不是刚来吗？总行的回复肯定没有这么快。而且，即便有回复，他也会直接发邮件给到我本人，你注意看邮箱就可以了。”面对这种情况，我心里更没底了。你别让我在这里等个……四五天一个星期，最后没有结果，因为到了春节前后，去马来西亚的人会很多，而且从中国大陆飞往马来西亚的这个航班也会变得很紧张。所以我们去是买了往返机票的。如果我不能在返,返程之前把这件事情办好，那我这一趟不就等于白跑了？所以我们办这个第二家园，包括很多人办移民。由于你出了中国这样一个环境，从语言、从法律、从不同的国情，有时候你要沟通真不是那么容易。所以我的这个事情，我感觉到办起来不会那么简单。那我是继续在酒店等下去呢，还是我可以积极主动的找什么新的办法呢？后来我就想，这家银行不行，我换家银行试一试。我就找了一家离汇丰银行马来西亚总部最近的一个汇丰银行的办事点去拿一个号，结果来的是一个印度人。我们这里顺便说一下，马来西亚这个国家的人种也不是那么单一，除了马来人、华人，还有很多的印度人。这、那个银行有很多职员都是印度人。前台安排我去跟这个印度人谈，结果其实大家沟通也不是那么容易，因为印度人的英语呢也不是那么容易懂，可能我不那么懂他，他也不那么懂我，我就要他跟我转到一个华人职员来接待我。后来这个印度人就给我介绍了一个华人，是一个女孩，我就把我这两天在汇丰银行去办事情遇到的问题跟他前前后后都说了。我说我只有那么三四天时间，如果办不完，我又得以后再来，对我来说实在太不方便了。我说我希望你能够帮到我。看得出来，这个女孩其实是一个比较初级的职员，但是她很认真，她不懂就去找她的上司去请教，说我这个情况该怎么处理。后来在她的上司的指导之下，找到了我的账户，然后她说你不要着急，我帮你，我会先。核对你的相关资料，然后给你开一张证明。你拿着我开的证明，带着你的护照，带着你的存款单和解除第二家园的政府文件，你就可以搞定这个事情。哎，我一听还挺高兴的。我说是不是今天就可以办成？他说应该可以。所以前前后后，这个女孩花了一个多小时，在她上司的帮助之下，帮我开了一个取款证明，而且她告诉我。你到哪里去办下一步的手续？帮我把导航什么设定好，然后我就去到那个政府的相关部门。吉隆坡呢，我前前后后大概去过四五次，而且我们每次去基本上就住在吉隆坡的市中心。如果去过吉隆坡的人都知道，它的市中心有几座标志性的建筑，其中最有名的就是马来西亚国家。石油公司的那一座双子塔，基本上我们每次去吉隆坡都是以双子塔为中心活动，住在市中心的酒店。因为去过很多次，所以对于吉隆坡的大概的情况、位置、交通还比较熟悉。说到马来西亚，其实很多中国人心中抹不掉的一个痛苦记忆就是。马航 M H 三七零那架飞机失事和失踪，那是发生在二零一三年，整整十年之前。一架从吉隆坡飞往北京的航班，在途中莫名其妙就消失了。到现在为止，好像还没有公布最终的调查结果。这个事情很可怕，一飞机的人，我记得大概是两百多人，莫名其妙就消失了，连影子都没有找到。从那件事情之 后， 很多当初热衷于去马来西亚的 人， 后来就不怎么敢去了。而这件事情对于马来西亚第二家园在中国市场的推 广， 其实也是一个沉重的打击。因为我们是在二零一二年办的第二家 园， 他办了第二家园之后 呢， 是鼓励你去马来西亚买房 子， 在那边生活。但是第二家园其实它。只是一个合法居留的身份，和美国和其他国家发的绿卡还不一样。你拿着第二家园，其实是不能在马来西亚就业和工作的。但是你可以办公司，你可以在那里花钱消费，但是不能抢马来西亚本地人的工作机会。吉隆坡这个城市给我的印象，既有很好的一面，也有很不好的一面。所谓好的一面，是它所处的位置。是在热带，你每次冬天去，你就会觉得很爽。而且马来西亚这个国家的自然环境相对比较安全，没有地震，没有海啸，没有飓风。作为热带的国家，它的水果和物产其实是很丰富的。这个国家总体来说非常的休闲。你一去到这个国家，你就会情不自禁的切换到度假模式。我们每次去马来西亚，我们就觉得是一种度假，因为马来西亚呢。它的酒店业是经营的不错的，而且它的酒店的性价比很好，特别是那些五星级的酒店的性价比非常的好。如果你不是旺季去的话，四五百块钱就可以住到非常好的五星级酒店。如果旺季去，那当然价格就会更贵一点。关键是在吉隆坡，世界各地的三星的、四星的、五星级的酒店比比皆是。由于酒店很多，所以那些五星级的酒店，它的价格相对会比较实惠。但是吉隆坡这个城市是一个交通极其混乱、堵车极其严重的城市。由于整座城市是从英国殖民地时代演化到今天的，早期它就没有整体的规划。所以导致这个城市的市容市貌、道路非常的混乱，所以在吉隆坡总会有很多地方给你一种印象，就是很脏乱差的感觉。但是吉隆坡从另外一个角度又特别像中国的一些二三线城市，首先是华人经商的很多，中文字招牌的餐厅、公司、商场、药店、服务业比比皆是。所以你在马来西亚，你会觉得这种环境和氛围对于我们中国人来说，有一种似曾相识的感觉。你在吉隆坡要去吃东西、要去购物，那像中国那样的街边的大排档、特色的餐厅，东南亚各国的美食，包括中国的美食，几乎随处都是。所以你会觉得在那里很方便。你遇到的问题，你可以随时找一个华人去请教他，所以你也没有太多因为语言不通带来的沟通障碍。所以，我们去马来西亚，特别是在吉隆坡这样的城市，去得多了，自然就习惯了。而且，我们也很享受吉隆坡这个城市这种独特的氛围。虽然马来西亚是个回教国家，就是我们说的伊斯兰教的国家，但是马来西亚的回民总体来说是比较温和。虽然可能也曾经发生过华人和马来人之间的冲突与矛盾，但是总体来说，马来人和华人大家相安无事。加上在吉隆坡，它的几个商业中心都是非常靠近的，基本上你要身体好一点，你走路就可以到达。当然，你也可以选择叫网约车，只是在吉隆坡的市中心，你可能叫网约车。花的时间和你走路花的时间一样多，因为汽车实在堵得太严重。不过这一次是我时隔十一年之后再一次去到吉隆坡，发现吉隆坡也开发了好几个大型的新的商业金融中心，除了原来著名的双子塔之外，有一座一百一十六层的超级摩天大楼已经盖起来，另外一座一百零六层的。金融中心也盖出来了，所以第二天下午，我从汇丰银行那个女孩那里拿到她的证明之后，我就徒步两公里去到了那个政府部门。我一个人出门的时候，在吉隆坡我是喜欢走路的，因为你走路的路程大概是一公里、两公里、三公里，加上我喜欢通过徒步的方式来增加我的运动量，所以我从汇丰银行走到那个政府部门，它有点像我们国内的。政务大厅只是它的规模没有国内那么大，是很多个部门的办公室集中在一个建筑物里边。我通过左问右问，终于找到了躲在一个角落的那个政府的部门，拿一个号填上了一张表，最后我把这些资料递给一个窗口的人员，啊，那个窗口人员一看我这个资料就知道我是来取钱的，因为像我这样的人。由于很多年账户没有动过，钱被转到他这个部门来的人还挺多的，所以在这个人的指导和帮助之下，我终于在第二天的下午把这件事情办好了。我为什么要跟大家详细讲我去办这件事情的过程？其实是我今天这期节目要举的一个例子。我们说，今天我们这个社会越来越让我们变得茫然，在这种茫然当中。我们是被动的等待，还是主动的去寻找新的方法，去打破这种盲人？如果我按我第一天去那个人给我的方式去等的话，有可能我等四天五天都不一定能够办好这件事。但是我在第二天，我说不管行不行，我要去尝试找一个新的汇丰银行的部门去寻求他们帮助，看能不能找到新的办法。最后事实证明。办这件事情不一定非得按照第一个汇丰银行的办事处给我的那个意见去 办， 其实还是有很多的变通办法和可能性的。那对于二零二四年以及往 后， 我们作为普通老百 姓， 在学习、工作、家庭、孩子教育、就业等与我们切身利益密切相关的这些事情 上， 除了积极主动的去寻找各种可能性之 外， 我们很难等到官方或者政府给我们一个好的指引，因为政府只能解决你这一群人的共性的问题，而不可能解决你每个人的个性化的差异和需求。因此，二零二四年，我希望鸟叔看世界的听友们，如果大家有共同的感受，有共同的愿望，去积极主动地适应这个时代的变化，我们希望这个社群能够继续。一起来探讨和分享，相互鼓励和支撑。虽然在未来的工作生活当中会不断产生新的问题，面对新的困难和挑战，但是我们一定要相信，一定会有一些方法和手段可以解决到这些问题。而最重要的是打破旧有的观念、成见和认知对我们的束缚。我们一起来探讨和构建面向未来的思维方式。和认知能力相互碰撞、相互点燃，让这个小小的社群在碰撞当中产生火花，从而启迪我们的思维。让我们花在这个社群以及花在鸟叔看世界上的时间有它正向的价值。下一期节目，我会继续跟大家分享我在马来西亚所经历的事情给我的一些启发，以及我们的听友是否可以和我一起用一种新的思维来探索。我们这个社群的志同道合的好朋友们，去找到一种新的旅游和生活的方式，在困惑的时代，活出我们自己的精彩和快乐。